0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind bei dieser ersten Ausgabe unseres Medienmagazins 2021. neues Jahr, neues Programm, das wünschen sich wohl die meisten fürs Jahr selbst. Ein Programm, das andere, mehr bessere Nachrichten zu bieten hat als das vergangene, als 2020. Inhaltlich wirklich in der Hand haben Medien, die ja das Weltgeschehen abbilden, das nur zum Teil. Darüber hinaus ist viel möglich. So hat etwa die ARD ihre Nacht neu gemacht. Die Nacht ihrer verschiedenen Radiowellen. Ein Thema heute. Außerdem neu in unserem Programm eine Reihe, in der wir Ihnen hier bei Medias Res in den kommenden Wochen Pionierinnen und Pioniere des Rundfunks vorstellen werden und mit der wir heute starten. Vorher aber sprechen wir über ein ganz aktuelles Thema, über einen Mann, der mit einem Computerprogramm vor gut 15 Jahren begonnen hat, die Welt zu verändern und über den nun vor Gericht entschieden wurde. Julian Assange, das war seit Ende 2006 zunächst einmal so etwas wie der Schrecken der Mächtigen. Er wurde damals zu dem Gesicht von Wikileaks. Das war und ist bis heute eine Online-Plattform, auf der Dokumente öffentlich gemacht werden, die eigentlich geheim bleiben sollen. Dokumente, die oft von sogenannten Whistleblowern stammen. Das bekannteste Beispiel hierfür waren Enthüllungen über Kriegsverbrechen der USA. Doch irgendwann wurde diese Arbeit überschattet vom persönlichen Schicksal Assange. Hier lautet die kurze Zusammenfassung, gegen ihn, gegen Assange, wurde in Schweden wegen angeblicher sexueller Vergehen ermittelt. Um einer Auslieferung zu entgehen, flüchtete er 2012 ins Asyl in die Botschaft Ecuadors in London, die er 2019 verlassen musste und wenig später zu 50 Wochen Haft verurteilt wurde wegen seiner Flucht zuvor. Seitdem sitzt Assange in London in Haft und nun hat ein Gericht in einem zweiten Verfahren entschieden, Großbritannien soll Assange nicht an die USA ausliefern, wo er der Spionage beschuldigt wird. Mehrere deutsche Bundestagsabgeordnete hatten im Vorfeld an die britische Regierung appelliert, Assange zu schützen. Unter ihnen Margit Stump für die Grünen im Medienausschuss der Bundesregierung. Gegenüber dem Deutschlandfunk begrüßte sie nun das aktuelle Urteil.
0: Die Ablehnung der Auslieferung von Julian Assange in die USA ist angesichts seines schlechten Gesundheitszustands folgerichtig und ein wichtiger Meilenstein im Wikileaks-Fall. Ich bin da persönlich sehr erleichtert. Eine Auslieferung von Julian Assange hätte für Journalistinnen und Journalisten und auch für Whistleblowerinnen und Whistleblower bedeutet, dass sie jederzeit befürchten müssen, dass eine ausländische Macht in den europäischen Rechtsraum durchgriff hat und sie aufgrund ihrer investigativen Arbeit bedroht wurden. Das hieße, der Schutz von Meinungs- und Pressefreiheit hier in Europa wäre nicht mehr gewährleistet.
1: Die grüne Bundestagsabgeordnete Margit Stump war das. Holger Stark ist stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Hallo, Herr Stark. Ich grüße Sie. Hallo. Sie haben sich ja früh begonnen, damals noch für den Spiegel arbeitend mit Assange und seinem Tun zu beschäftigen. Wie, wie bewerten Sie das heutige Urteil? Ist das tatsächlich ein Meilenstein, von dem Margit Stump eben da gesprochen hat?
2: Ich war sehr erleichtert, als ich heute Vormittag gehört habe, wie sich die britische Richterin entschieden hat. Das ist ein großartiger Tag für Julian Assange. Es ist aber ein nicht ganz so großartiger Tag für die Pressefreiheit, weil die Richterin nämlich nicht entschieden hat, dass Assange nicht ausgeliefert werden darf, weil er da das Richtige getan hat, sondern weil sie letztlich schlicht und ergreifend auf Grund seiner medizinischen Umstände gesagt hat, er darf nicht ausgeliefert werden. Also verkürzt gesagt, die Ärzte haben ihn gerettet, ihm geht es so schlecht, er leidet unter Depressionen, unter Halluzinationen, er hat das Asperger-Syndrom, er ist akut selbstmordgefährdet, seiner, bei seiner Zellenrazzia ist eine Rasierklinge gefunden worden. All dieses hat die Richterin dazu gebracht zu sagen, dem Mann geht es so schlecht und mutmaßlich würde es ihm noch viel schlechter gehen, er würde möglicherweise sich umbringen, wenn er in die USA ausgeliefert würde und nur deshalb darf er nicht ausgeliefert werden.
1: Also alles Dinge, die auch in dem UN-Report im vergangenen Jahr schon festgehalten wurden.
2: Ja, aber eben keine ähm, Argumente dafür, dass die Pressefreiheit hier wirklich geschützt worden wäre, dass ähm, die Richterin beispielsweise gesagt hätte, dass Julian Assange das Richtige getan hat oder Dinge, die investigative Journalisten nun einmal tun, nämlich Informationen entgegenzunehmen, sie auszuwerten äh, und sie dann auch zu veröffentlichen, sondern schlicht und ergreifend dem Mann geht es schlecht.
1: Der US-Whistleblower Edward Snowden hat auf Twitter kommentiert, let this be the end of it, also sinngemäß lasst Assange nun in Ruhe, denn es ist möglich, dass sich das Verfahren durch weitere Instanzen ziehen wird. Was würde das aus Ihrer Sicht bedeuten, auch für Assange persönlich? Sie haben seinen Gesundheitszustand angesprochen.
2: Nun, die nächste Frage wird sein, ob er morgen tatsächlich ähm, vorerst gegen eine Kaution entlassen wird. Das wollen seine Anwälte so entsprechend beantragen. Die Amerikaner, die US-Justiz, wird höchstwahrscheinlich in Berufung gehen. Das heißt, es ist ähm, eine, eine weitere Instanz, die ansteht, die sich sicherlich noch mal über ein Jahr mindestens hinziehen wird. Das heißt, ein schnelles, äh, finales Urteil ist nicht zu erwarten. Was mir Sorgen macht, ist, dass die Richterin in ihren 132 Seiten, die sie schriftlich ähm, heute veröffentlicht hat, mehrfach sehr deutlich sagt, dass Mr. Assange sich eigentlich schuldig gemacht habe. Also sie sagt ganz deutlich, seine, seine Aktivitäten seien weit über das, die Ermutigung von Whistleblowern hinweggegangen. Er sei mitschuldig als Komplize, zusammen mit Chelsea Manning, dem damaligen Whistleblower in der US-Armee, Informationen gestohlen zu haben. Sie sagt ganz eindeutig, er habe eine Rolle, die über den investigativen Journalismus hinausgeht, gesucht und angestrebt. Das heißt also all das was in der Anklageschrift der US-Regierung steht ähm, gegen Julian Assange, all das wird in der Sache inhaltlich von der Richterin eigentlich geteilt. Und sie sagt, die Frage, ob Julian Assange ähm, da wirklich gegen all dies verstoßen hat, die müsste legitimerweise tatsächlich von einem amerikanischen Gericht geklärt werden. Es ist also wirklich tatsächlich nur eine humanitäre Entscheidung. Und theoretisch ist es durchaus denkbar, dass wenn es das Assange jetzt besser geht, wenn er beispielsweise auf freien Fuß kommt, sein Zustand sich bessert, dass dann die Berufungsinstanz durchaus zum Ergebnis kommt zu sagen, er kann ausgeliefert werden, lass dieses Verfahren einmal in den USA beginnen.
1: Medienjournalisten haben auch mit Spannung auf das Ergebnis ähm, heute geschaut mit Blick auf das, was das für Sie Ihre eigene Arbeit bedeutet, äh, die Folgen auch für den investigativen Journalismus international. Sie haben das jetzt schon angedeutet. Was für ein Signal ähm, geht von diesem Prozess
2: jetzt dahingehend aus? Ich hätte mir gewünscht, dass ein klares Signal von der Richterin ausgesprochen wird, dass die Arbeit von Journalisten darin besteht, Informationen entgegenzunehmen, auch solche Informationen, die sensibel sind, auch solche Informationen, die möglicherweise Staatsgeheimnisse beinhalten. Das ist der Kern von investigativem Journalismus, in einem System von Checks and Balances den Regierenden auf die Finger zu schauen, zu gucken, ist da alles richtig gelaufen, ja oder nein. Äh, Wikileaks, Julian Assange haben dazu maßgeblich beigetragen, beispielsweise das Video, was die ähm, Tötung von mehreren Reportern und Irakern äh, durch, ein äh, durch einen amerikanischen Kampfhubschrauber ähm, äh, zeigt und dokumentiert, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit geraten sind. Wenn Journalisten diese Arbeit nicht mehr machen können, wenn sie fürchten müssen, dass sie wegen ähm, äh, des Espionage-Actes, eines, eines äh, äh, Antispionagegesetzes gesetzes äh, verfolgt werden, dann ist jede Veröffentlichung von kritischen, von sensiblen Informationen immer mit letztlich der Drohung behaftet, dafür ins Gefängnis gehen zu müssen. Ich halte das für fatal und hätte mir gewünscht, dass dies ganz anders bewertet wird.
1: Jetzt haben wir aber seit 2010, also seitdem Sorsch, ähm, ja in der Kritik und in der Bedrängnis steht, ein Jahrzehnt erlebt mit vielen entsprechenden Enthüllungen, die Sie gerade angesprochen haben. Ein, ein gutes Jahrzehnt für den in der investigativen Journalismus, oder?
2: Ich würde sagen ja, aber es zeigt eben auch, dass investigativer Journalismus dahin gehen muss, wo es weh tut. Und es tut immer nur dann weh, wenn es tatsächlich auch kritische Informationen sind, die Fehlverhalten von Regierenden, von Geheimdiensten, von Soldaten zeigen. Und da gibt es ein naturgemäßes Interesse der, ähm, der Regierenden, diese Informationen geheim halten zu wollen. Und äh, da eine Mauer davor aufbauen zu wollen, ähm, das ist das eine Interesse und der investigative Journalismus muss über diese Mauer steigen können. Ähm, Julian Assange hat da ganz fraglos Wegweisendes geleit, äh, geleistet, ähm, aber auch nicht als einziger. Viele andere Redaktionen haben, haben da wunderbar mitgearbeitet. Die Panama Papers, die Süddeutsche Zeitung, Edward Snowden haben sie schon Benannt. Da gibt es vielfältige Ansätze und ich kann nur sagen, jeder Whistleblower, der auf Informationen sitzt, die Fehlverhalten dokumentieren, möge sich bitte, bitte bei investigativen Journalisten seines Vertrauens melden.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz auf die Rolle von Politik und Medien in den vergangenen zehn Jahren schauen. Haben die genug für Assange
2: und für eine Freilassung von ihm getan? Das Verhältnis von Julian Assange zu den Medien und zur Politik war immer ein schillerndes. Ich habe das am eigenen Leibe erfahren. Wir haben eng zusammengearbeitet, damals bei der Veröffentlichung dieser Dokumente, um die es da jetzt in London geht. Er hat uns andersrum aber auch danach angeschrien und uns als Verräter beschimpft. Also Er ist jemand, der ein sehr ambivalentes Verhältnis sowohl zu klassischem Journalismus pflegt als auch zur klassischen Politik. Er hat immer eine sehr starke Fanbase gehabt, Anhängerschaft, die für ihn gekämpft hat. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass der, der Journalismus, die Medien trotz dieses sehr ambivalenten Verhältnisses zu Assange äh, als Person, sich klar und eindeutig solidarisiert hätten mit dieser Idee, nämlich die Idee zu sagen, wenn es Informationen gibt, die Missstände dokumentieren, dann gehören die publiziert, selbst wenn äh, die äh, mächtigste Nation der Welt, in dem Fall die US-Regierung, mit Rache droht.
1: Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT, war das mit Einschätzungen zum Urteil im Auslieferungsverfahren von Julian Assange. Vielen Dank. Sehr gerne. Es war eine kleine Revolution mit der Hitnacht, der Popnacht und dem Nachtkonzert. Gab es zwar schon Angebote, doch die ARD Infonacht war das erste rein nachrichtliche Angebot über mehrere Stunden ganz ohne Musik, das von einem Sender der ARD produziert und von fast allen anderen Wellen im öffentlich-rechtlichen Radio übernommen wurde. In der Nacht. Und hier gibt es jetzt fast genau zehn Jahre später einen Neuanfang, wie aus Hamburg unser Landeskorrespondent Axel Schröder berichtet.
3: Die ARD-Infonacht. So klingt der Einstieg in die neue ARD-Infonacht, präsentiert vom NDR und nicht mehr wie bisher vom Mitteldeutschen Rundfunk. Die Idee, nachts immer gemeinsam auf Sendung zu gehen, entstand vor über zehn Jahren. Die elf Landesrundfunkanstalten sparen Geld, indem sie für die eher wenigen Hörerinnen und Hörer nachts kein eigenes, sondern gemeinsame Programme senden. Die Hörerschaft kann wählen zwischen der ARD Schlagernacht, der Pop der Klassik und der ARD Infonacht. Und für die hat nun der NDR die Federführung und alle Kosten übernommen, erklärt Adrian Feuerbacher, der Leiter von NDR Info und Chefredakteur des NDR
4: Hörfunks. Es gilt der Grundsatz dass das Haus, das eine Nacht produziert und anbietet, dies für den Rest der ARD kostenfrei tut.
3: Seit 2011 produzierte der Mitteldeutsche Rundfunk die ARD-Infonacht, der NDR die Schlagernacht. Nun wechseln die Verantwortlichkeiten, der MDR liefert die Schlagernacht, der NDR die ARD-Infonacht.
4: Das bedeutet, dass wir mit den anderen Landesrundfunkanstalten, die die Infonacht senden, sehr belastbare Vereinbarungen über Zulieferungen von Inhalten getroffen haben, die natürlich für uns unerlässlich sind, um das zu stemmen, die Infonacht, aber die natürlich auch programmlich unerlässlich sind. Denn die Infonacht soll ja das Wichtigste, Interessante aus allen Regionen der Bundesrepublik abbilden.
3: Also liefert zum Beispiel der Bayerische Rundfunk kostenfreie und schon produzierte Radiobeiträge über die Klausurtagung der CSU an den NDR, der SWR über Neuigkeiten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und der RBB über Ereignisse in Berlin und Brandenburg. Beim NDR in Hamburg werden diese Angebote dann gebündelt und in der ARD-Infonacht gesendet. Für uns, für NDR
4: Info, ist das... Einer der größten und wichtigsten Entwicklungsschritte in unserer über 20-jährigen Programmgeschichte,
3: sagt Adrian Feuerbacher, der Leiter von NDR Info. Für den Sender habe die Produktion der ARD-Infonacht einen großen Vorteil.
4: Weil wir dieses Versprechen, was hinter der Marke NDR Info steckt, die Nachrichten für den Norden, Information, Hintergrund, Einschätzung, Meinung, weil wir auf diese Weise in der Lage sind, dieses Versprechen künftig 24 Stunden zu liefern.
3: Mit Ausnahme von Radio Bremen senden alle ARD-Landesfunkhäuser die Infonacht auf je einem ihrer Kanäle. Organisiert wurde der Umbau von NDR-Chefredakteurin Christiane Übing und ihrer Stellvertreterin Katja Schleselmann. Sie verrät, was sich gegenüber der vom MDR produzierten ARD-Infonacht nun ändern wird.
0: Wir werden auch in der Infonacht Fremdinterviews senden, und ähm, gleichzeitig uns auch Podcasts zuliefern. Also die erste Anmutung wird immer sehr aktuell sein. Da werden wir werktags keine Podcasts spielen. Aber im späteren Verlauf der Nacht werden wir immer Halbstunden Podcasts auch spielen können oder auch kürzere. Umgesetzt
3: wird die ARD-Infonacht des NDR dann von einem vierköpfigen Team. Wie viel Geld der NDR für die Produktion der ARD-Infonacht ausgibt, darüber will Adrian Feuerbacher nichts sagen. Klar war aber von vornherein, dass die Mehrausgaben durch Kürzungen an anderer Stelle finanziert werden müssen, auch weil der Sender in den nächsten zehn Jahren insgesamt 300 Millionen Euro einsparen will. Gegen den Protest vieler Hörerinnen und Hörer wurden der Nachtclub und der Jazzclub nun aus dem NDR Infoprogramm zu NDR Kultur und zu Enjoy verschoben. Es wurde Fläche in der Nacht freigeräumt, um Platz zu schaffen für die Infonacht und um zu sparen. Ein Bericht von Axel Schröder war das.
1: Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen, 100 Jahre Radio in Deutschland. Erstmalig aus Königs Kurz vor Weihnachten haben wir auf diesen historischen Termin zurückgeblickt. 100 Jahre, in denen sich viel getan hat, von den ersten Wortübertragungen hin zum vielfältigen Radio, wie wir es heute kennen. Ein weiter Weg, der auch einzelnen Persönlichkeiten zu verdanken ist, von denen wir Ihnen in den kommenden Wochen einige vorstellen wollen. Und den Anfang macht Alfred Braun, Brigitte Bätz über den Mann, der das Radio quasi aus den geschlossenen vier Wänden befreit hat.
5: Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, Sie hören eine Aufnahme der Feierlichkeiten am Verfassungstag der Deutschen Republik, aufgenommen vor dem Reichstagsgebäude.
0: Was Alfred Braun hier stolz verkündete, war keine Selbstverständlichkeit. Erst seit 1923 war das junge Medium Radio regulär auf Sendung und kannte zunächst nur Übertragungen aus geschlossenen Räumen. Der Schauspieler Alfred Braun war schon ein Jahr später angeheuert worden, um eine Hörbühne einzurichten, sprich Theaterstücke für das Radio umzusetzen, was er auch mit großer Begeisterung und einigem Erfolg tat. Richtig populär jedoch wurde er, als er sich unters Volk mischte.
5: Ich ging also zu meiner Direktion und sagte, ich möchte mal rausgehen mit dem Mikrofon. Um Gottes Willen, wo wollen Sie denn hin? Haben die ganze Zeit Sitz gefragt. Ich raus, jetzt
0: der technische Fortschritt, sprich die Erfindung des mobilen Mikrofons, machte es möglich. Alfred Braun brachte den Menschen die Welt in die Wohnstube. Sei es vom Fußballplatz aus oder vom Rand des Trauerzuges für Außenminister Gustav Stresemann im Jahr 1929, der ältesten deutschen Hörfunkreportage, die bis heute erhalten geblieben ist.
5: Aus der Ferne. Hören Sie jetzt schon die Trauermusik, die dem Sarg voranschreitet. Die Spitze des Zuges ist nämlich eben von den Linden in die Wilhelmstraße eingebogen. Und die ersten voranreitenden Polizisten nähern sich bereits dem Palais des Reichspräsidenten.
0: Alfred Braun konnte beides, staatstragend und launig sein und erfand so nebenbei auch das Mitmachradio.
5: Als ich an einem Morgen im Direktionsbüro erschien und sagte, ich möchte im Sommer Gymnastik durchs Mikrofon mit den Hörern treiben, ein sehr bedenkliches Gesicht... Und schließlich sagte man mir, ja, du lieber Gott, also wenn es nicht kostet, wenn Sie wollen, bitte.
0: Am Klavier saß dann für 10 Mark pro Tag der später berühmte Komponist Theo Markeben.
5: Und das war ein solcher Erfolg. Ich wusste von Gymnastik nicht mehr, als was ich von der Schule ja wusste oder von einem, irgendeinem Kursus. Und die Presse nahm gleich sehr lebhaft Notiz davon, weil es ersichtlich war, dass das Publikum sehr darauf ansprach. Und die, kam dann, die Presse schickte dann Reporter zu mir, ins Studio und war sehr erstaunt, dass ich in einem Clubsessel gemütlich bei einer Tasse Kaffee vor meinem tiefgestellten Mikrofon saß und meine Kommandos gab, während die armen geplagten Hörer, während ich die veranlasste, auf dem Rücken zu liegen und Radfahrbewegungen zu machen. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße dudel, dudel, dudel du. es singt von
0: Keine Frage, Alfred Braun war ein Star aus eigenem Recht, besungen wie hier in dem Lied von Willy Rosen.
5: Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune. Und
0: Oder auch sich selbst gesanglich weiß. in Szene setzt.
5: Hilfe, Hilfe, tobende Massen, Sturm auf die Stühle und Sturm auf die Kassen. Väter brüllen und Mütter flennen. wieder einmal sechs Tage rennen. Vierzehn Männer auf vierzehn Rädern treten, dass die Gelenke federn. Und in der Mitte das Mikrofon. Was gibt das für reportage -Sensation.
0: Als Höhepunkt seiner Berufskarriere gilt die sogenannte Flüsterreportage von 1929. Thomas Mann erhält in Stockholm den Nobelpreis für Literatur. Alfred Braun berichtet im Geheimen, nur durch einen Vorhang vom schwedischen König getrennt. So ist es jedenfalls überliefert.
5: Thomas Mann hat sich erhoben. Seinen Platz auf dem Podium verlassen, er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief.
0: Einfallsturm für Thomas Mann. Die 20er Jahre, die zumindest für Alfred Braun ganz gewiss goldene waren, sie gehen über in die Katastrophe der Diktatur der Nazis, die nun im Systemrundfunk, wie sie ihn nennen, aufräumen. Der Sozialdemokrat Alfred Braun wird 1933 gemeinsam mit anderen Radiomännern der ersten Stunde wie Kurt Magnus festgenommen und kurzzeitig im Konzentrationslager Oranienburg interniert. Ein Jahr später emigriert Braun in die Schweiz, von dort dann in die Türkei. Und dann vollzieht er einen Gesinnungswandel, der bis heute manche Frage aufwirft. 1939 kehrt der Rundfunkpionier nach Deutschland zurück und heuert als Regieassistent bei Veit Harlan an, der gerade seinen antisemitischen Hetzfilm Jud Süß dreht. Später firmiert er als Drehbuchmitarbeiter beim Durchhalte Streifen Kollberg. Und nach Kriegsende macht er von sich reden, als er im russisch kontrollierten Berliner Rundfunk Kommentare gegen die Luftbrücke der Westalliierten spricht. Doch weder die eine noch die andere Wende schaden ihm nachhaltig. 1954 wird Alfred Braun zum ersten Intendanten des Senders Freies Berlin gewählt.
1: Und am 3. Januar 1978, also gestern vor 43 Jahren, ist Alfred Braun im Alter von fast 90 Jahren dann gestorben. Ein Beitrag von Brigitte Bätz war das.
4: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Kai Gauselmann. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle an der Saale. Und wir haben morgen die Schlagzeile Plötze statt Blotze. Dass Angeln nur ein Sport für ältere Männer sei, das ist ein Vorurteil. Am Beispiel einer achtjährigen Grundschülerin aus Halle werden wir zeigen, warum gerade in der Corona-Pandemie immer mehr Kinder und Jugendliche zur Angel greifen.
1: Die Sprache des Staats in der Corona-Krise als antidemokratischer Vorgang? Das hat die österreichische Schriftstellerin Marlene Streurowitz kritisiert und erklärt gleich, was sie damit meint, im Büchermarkt mit Tanja Lieske. Das war Medias Res mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei waren.